0: Kuorassa on apostolien teot luvusta 5, luku 7. Ja otsikoksi tähän on annettu Jumalan ihmettä ja ihmisten vihaa. Tämä apostolien teot, tämä on hyvin pitkälti, voisi sanoa, että Pyhän Hengen kirja. Apostolien teot kertoo niin monin eri tavoin siitä, mitä Pyhän tekee, kuinka hän toimii, millaisia seurauksia on siitä, kun Pyhän tekee mitä tekee. Ja tämä luku 5 alkaa aika pelottavalla kertomuksella siitä, miten pyhähenki myös voi toimia. Ja tämä viides luku alkaa kertomuksella Ananiaksesta ja Safirasta, tällainen aviopari. Edellinen luku on päättynyt siihen, että siellä on kerrottu, kuinka ensimmäisessä seurakunnassa ihmiset olivat halunneet jakaa omastaan. Jotkut olivat köyhempiä, jotkut olivat rikkaampia, no joilla oli enemmän, niin he koki, että he halus antaa siihen yhteiseen kassaan, avustaa omilla varoillaan, avustaa omalla omaisuudellaan niitä, jotka ovat köyhempiä. Ja kerrotaan, että siellä muun muassa oli ihmisiä, jotka myi oman omaisuutensa ja antoi siitä sitten seurakunnalle. No, näin toimivat myös Ananias ja Safira yhdellä poikkeuksella. He kyllä myivät maatilan. Ja toivat myyntihinnan, mutta he yhdessä sopivat, että otetaanpa tästä osa myyntihinnasta sivuun, missä sinänsä ei ollut mitään väärää. Kyllä he olisivat saaneet ihan itse päättää sen, että me annamme tämän verran ja tämän verran pidämme itsellämme. Mutta se, missä tämä oli poikkeuksellista, oli se, että he päättivät valehdella, että tässä on koko myyntihinta. Mutta näinhän tämä ei ihan mennyt. Nimittäin Pietari... Sitten, joka on täynnä pyhähenkeä. henkeä. Ja kestä kolme eteenpäin. Silloin Pietari sanoi, Ananias, miksi olet antanut sydämesi saatanan valtaan? Miksi yritit pettää pyhää henkeä ja jättää maatilan hinnasta osan itsellesi? Tilahan oli sinun kunnet vielä ollut myynyt sitä, ja sinun olivat myös rahat, kun sen myit. Kuinka saatoit ryhtyä tällaiseen tekoon? Et sinä ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle. Ja tästä oli hurja seuraus. Nämä sanat kuullessaan Ananias lyhistyi kuolleena maahan, ja kaikki, jotka olivat tätä kuulemassa, joutuivat kauhun valtaan. Hetkisen kuluttua, kolmen tunnin kuluttua, tulee sisään myös vaimo Safira. Ja mitä tapahtuu? Hän ei tiedä mitään, että mies on kuollut. Pietari kysyi häneltä, sano minulle, tähänkö hintaan te maatilan myitte? Niin, juuri siihen hintaan vastasi nainen, Silloin Pietari sanoi, kuinka te yksissä tuumin ryhdyitte koettelemaan Herran henkeä? Kuuletko askelia oven takaa? Ne, jotka hautasivat miehesi, kantavat täältä myös sinut. Siinä samassa nainen kaatui kuolleena Pietarin jalkoihin. Miksi nämä kaksi ihmistä toimivat tällä tavalla? Tämä teksti nyt ei kerro meille siitä paljon enempää, mutta voisi ajatella niin, että he halusivat näyttää, että jo parempina kuin he olivatkaan. Mulla tässä muistiinpannut samalla niitä, tässä vilkuilen, ettei unohda mitään tärkeää. He halusivat ihmisten ihailua ja kunnioitusta. Ahaa, näin täällä toimitaan, ja ahaa, näitä ihmistä ihaillaan, jotka tällä tavalla toimivat. Tehdäänpä me samalla tavalla. Mutta he olivat vilpillisiä, he eivät olleet rehellisiä, he valehtelivat ihmisille, seurakunnalle, he valehtelivat Jumalalle. Ja he jäivät siitä kiinni, ja sillä oli karmeat seuraukset. Ja ää, Jeesus puhuu tämmöistä samankaltaisista ihmisistä, jotka tekevät asioita sen takia, että miltä se näyttää. Nimittäin Vuorisaarnassa, Matteuksen evankeliumissa, luvussa 6, Jeesus puhuu, ää, kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa ansainneet. Ehkäpä Ananias ja Safira olivat juuri näitä. He eivät olleet antautuneet oikeastaan sille Jumalan tielle. He eivät olleet antautuneet seuraamaan Jeesusta. He olivat lähteneet vähän niin kuin hengailemaan siihen Sivulle mukaan. Näyttää kivalta, mennäänpä mukaan. Mutta he eivät täydestä sydämestään kuitenkaan haluneet lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja kävi näin raflaava asia. Miksi meille esitetään täällä raamatussa näin vakava seuraus siitä? Mietitäänpä tuota tilannetta. Kristillinen seurakunta oli juuri syntynyt. Kaikki oli juuri muotoutumassa. Ei ollut kaukana se aika, kun ihmiset olivat etsineet sitä, että jos minä täytän tämän ja tämän ja tämän säännön, niin sitten minä kelpaan Jumalalle. Se oli kovin lähellä vielä heitä. He olivat saaneet kyllä pyhän hengen, ja pyhä henki heitä myös opasti. Mutta nyt ajattelen sillä tavalla, että Jumala halusi tässä asettaa hyvin selkeät rajat. Näin toimitaan, näin ei toimita. Ja pyhä henki, joka on totuuden henki, hän paljastaa totuuden meistä itsestämme. Tämä oli kertomus siitä, että Jumalaa ei voi pettää. Jumalalla ei kannata valehdella, koska kaikki on kuitenkin niin kuin avoin kirja hänen edessään. Ananias ja Safira yrittivät näin tehdä. Siitä oli hirvittävä seuraus. He yrittivät valehdella. He yrittivät pettää itseään Jumalaa. Se ei onnistunut. Ja arvaanpa, että kukaan ei yrittänyt samaa temppua enää tämän jälkeen. Kyllä huhu kiiri eteenpäin, mitä oli tapahtunut. Nämä kaksi ihmistä, jotka yritti pettää Jumalaa, se ei onnistu. Tämä Jumala on pyhä Jumala, hän ei anna näin tapahtua. Sen takia varmaan, tämän juuri tämän kriittisen alkuvaiheen takia henki toimi näin raflaavalla tavalla. Tämä puhuu meille muuten siitä, että emme mekään pysty peittämään Jumalalta mitään. Myös meidän elämämme on niin kuin avoin kirja hänen edessään. On turha yrittää edes peitellä. On turha piilottaa. Voimme vain olla juuri sitä, mitä olemme. Kaiken sen epätäydellisyyden ja vajavuuden ja syntisyyden ja kurjuuden kanssa. Joskus menee paremmin ja onnistumme tässä kristillisessä elämässä paremmin ja joskus on todella huonoja päiviä. Mutta Jumala ei odota meiltä sitä, että me olisimme täydellisiä. Hän odottaa meiltä rehellisyyttä, avoimuutta, sitä, että annamme sydämemme hänelle. Ja näin Ananias ja Safira eivät tehneet. No tämä luku viisi, tämä jatkuu äh, vielä Luvusta, anteeksi, jakeesta 12 eteenpäin. Kerrotaan lisää Pyhän Hengen toiminnasta. Apostolien kätten kautta tapahtui kansan keskuudessa monia tunnustekoja ja ihmeitä. Uskovat pitivät yhtä ja kokoontuivat Salomon pylväikössä. Kukaan muu ei rohjennut liittyä heidän seuransa, mutta kansa piti heitä suuressa arvossa, ja Herran uskovien määrä kasvoi yhä, niin miesten kuin naistenkin. Ihmiset toivat sairaita kaduille ja panivat heidät vuoteille ja baareille, jotta Pietarin kulkiessa ohi edes hänen varjonsa koskettaisi jotakuta heistä. Jerusalemissa oli todella alkanut tapahtua. Pyhähenki oli laskeutunut, ihmisiä parani apostolien kätteen kautta. Ja ihmiset tahteli, että jopa tuo Pietari varjo voisi olla se, joka parantaa. He näkivät, että Jumala tekee ihmeellisiä tekoja näiden Jeesusten seuraajien kautta. Se oli aikansa mediamylläkkä. Oikein kunnolla lähti. Huhu liikkeelle eikä vain Jerusalemissa vaan Jerusalemin ympäristössä, koska nimittäin jäi 16 kertoo meille näin. Myös Jerusalemin ympärillä olevista kaupungeista tuli ihmisiä suurin joukoin He toivat mukanaan sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia ja kaikki nämä tulivat terveiksi. Valtavia asioita tapahtui. että jos taas tapahtunut täällä meidän aikana tässä meidän nykyisessä maailmassa. Kyllä olisi kaikki radiokanavat ja lehdet ja TV-kanavat ja netti täynnä kirjoituksia ja artikkeleita ja, ja, ja sit erilaisia analyysejä ja erilaisia blogeja, olisi haastatteluita ja silminnäkijäkertomuksia. Ja sitten löytyisi niitä kiihkeitä faneja, jotka kannattaa ja niitä vastaavasti, jotka ovat vastaan. Näin varmasti olisi. Niin on aina ollut ja niin oli myös tuona aikana. Jos oli niitä, jotka olivat puolesta, niin oli aina niitä, jotka olivat myös vastaan. Ja siitä myös apostelin teot meille kertoo. Kaikkea tätä ihmeellistä tapahtuu, mutta myös vastustusta nousee. Ylipappi, hänen kannattajansa ja koko saddukeusten ryhmäkunta kerrotaan, että kiihko valtasi heidät. Ja he otti kiinni nämä apostelit pani heidät vankilaan. No, hyvä yritys, mutta mitä kävi yöllä? Herran enkeli tulee sinne vankilaan, avaa vankilan ovet, apostolit lähtevät sieltä. Ja Herran enkeli antaa heille muuten aika mielenkiintoisen ohjeen, lähtekää täältä. Menkää temppeliin ja julistakaa kansalle kaikki tämän uuden elämän sanat. Ja apostolit tekivät niin, kun päivä koitti, he menivät temppeliin ja alkoivat opettaa. He olivat saaneet jo Jeesukselta käskyn. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Opettakaa näitä asioita. Opettakaa heitä noudattamaan näitä asioita, mitä minä olen teille opettanut. Kastakaa heitä isänni, pojani, pyhän hengen nimeen. Ja sitten enkeli vielä sanoi, että no niin, nyt menette. Teillä on tehtävä. Kertokaa tämän uuden elämän sanoja ihmisille. Ei apostolella ollut mitään vaihtoehtoja. Heillä oli tehtävä. He toteuttivat tuota tehtävää. Ja tämä sama tehtävä, tähän kuuluu ihan yhtä lailla myös meille. Se ei jäänyt vaan tuohon aikaan, vaan tämä sama tehtävä kertoa näitä uuden elämän sanoja kuuluu myös meille. Jokaiselle meistä. Siihen nasti kunnes kaikki kansat ovat kuulleet, että tämä tehtävä on voimassa. Miten käy? No, he huomaa nämä ylipappia, että ylipappia kannattajansa huomaa, että vankilahan on tyhjä. Ei tämä ole ketään, kun he menee aamulla katsomaan. Ja kerrotaan että heille kun kuula, kerrotaan se että siellä ne on taas temppelissä ja opettaa no niin otetaanpa uudelleen kiinni piti toimia aika hienotunteisesti koska kansat tykkäs aposteleista. ja he sitten hienotunteisesti vangitsivat nämä apostolit uudestaan ja veivät kuultaviksi sin suureen neuvostoon ja apostolit Tuodaan neuvoston eteen ylipappi alkoi kuulustella ja kestä 28 hän sanoi, me kielsimme jyrkästi teitä opettamasta sen miehen nimessä, mutta nyt koko Jerusalem on täynnä teidän oppianne ja te yritätte panna sen miehen kuoleman meidän syksemme. Tämän eteen heidät tuodaan Pietari ja muut apostolit. Mutta sitten Pietarilta hän aloittaa oman puolustuspuheensa lausumalla, ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. He olivat saaneet Jeesukselta käskyn. Te olette minun todistajiani. Täällä Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa, maan a- ja ääriin saakka, te olette minun todistajiani. Menkää tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Enkelelle juuri heille sanonut, menkää ja julistakaa uuden elämän sanoja. Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Emme me voi olla hiljaa, emme me voi vaieta luonnollisesti. Ja Sitten tulee aika tiukkaa settiä, mikä Pietari alkaa esittää. Meidän isiemme Jumala on herättänyt kuoleesta Jeesuksen, jonka te ripustitte ristinpuulle ja murhasitte. Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen ruhtinaaksi ja pelastajaksi, johdattaakseen Israelin kääntymykseen ja antaakseen sille synnit anteeksi. Me olemme kaiken tämän todistajat, samoin pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Aika selkeältä sanaa. Jeesus on se jota me olemme odottaneet. Hän on se Messias. Pyhä henki on antanut meille tämän todistajan tehtävän. Reaktio. Tämän kuulessaan neuvoston jäsenet olivat pakahtua raivosta ja aikoivat tappaa heidät. Mutta sitten tänne lavalle astuu henkilö, Gamaliel, niminen lainopettaja, jota kansa piti suuressa arvossa. Ja hän huomaa, mistä on kysymys. Fiksu mies muuten. Hän alkaa pistetään, apostolit pistetään pihalle. Tämä keskustelu ei kuulu heille, vaan suuri neuvosto alkaa keskenään keskustella. Tämä Gamaliel muistuttaa neuvoston jäseniä siitä, että lampas kulkaa vähän. On ollut semmoinen kaveri aikanaan kuin Teudas, joka keräsi kannattajia. Mutta Teudas ja hänen liikkeensä hävisi. Sen jälkeen tuli Judas Galilealainen. Hänkin sai... Porukkaa puolellensa, mutta sekin liike oli ja meni. Ja siksi Gamaliel antaa neuvon. Jättäkää nämä mihet rauhaan, antakaa heidän olla. Jos tämä heidän ajamansa hanke on lähtöisin ihmisistä, se kukistuu itsestään. Ei meidän tarvitse. Jos se on ihmisistä lähtöisin, niin se on tapahtunut ennenkin. Että se vaan häviää. Ei ole enää olemassa. Näin on tapahtunut ennenkin. Me voimme luottaa siihen. Mutta sitten Gamaliel jatkaa. Jos se taas on Jumalasta, te ette pysty heitä kukistamaan. Pitäkää varanne. Entä jos te taistelettekin itseään Jumalaa vastaan? Se vaihtoehto oli myös olemassa. Sen Gamaliel toi esille. Ja siellä oli varmaan aikamoinen surina suuranneuvoston jäsenten päässä. Tämä on muuten viisas ajatus. Jos ei ole Jumalasta... Niin se häviää olemattomiin. Jos se on Jumalasta, niin silloin Jumala pitää sen voimassa. Hän kantaa sen loppuun saakka. No, mennään eteenpäin. Luku 6, otsikoitus seitsemän avustajaa valitaan. Tämä luku kuusi kertoo meille ongelmatilanteesta, johon seurakunta joutuu. Yksi niistä ensimmäisistä ongelmatilanteista. Seurakunta on kasvanut, siinä on tullut paljon porukkaa lisää. Seurakunnan yksi tehtävä on ollut se, että osalla, joka on köyhempiä, heillä ei ole edes ruokaa syödäkseen. Heillä on nälkä. Joten he, joilla on, sitten antavat omastaan, jotta voidaan jakaa köyhille. Mutta käy niin, että siellä on kreikankielisiä seuraajia, Jeesuksen seuraajia, jotka kokee, että nyt tätä meidän porukkaa ja meidän leskiä syrjitään noiden hebrea puhuvien toimesta. Hebrean kielisillä tässä tarkoitetaan niitä, jotka puhuivat arameaa äidinkielenään, joka oli Jerusalemissa se yleinen kieli, käyttökieli. Yksi kommentaari selitti tätä kuviota sillä tavalla, että koska seurakunnalla ei ollut mitään omaa toimitilaa, eikä heitä oikein synagogaankaan haluttu, vaan seurakunta kokoontui vähän siellä sun täällä, niin sama juttu oli myöskin ruokajakelun kanssa. Se ruokajakelupisteen paikka saattoi vaihtua päivittäin eri paikkaan. Ja nyt ne oli etuasemassa, jotka puhuivat äidinkielenä arameaa, sitä Jerusalemin yleiskieltä, sitä käyttökieltä. He ehti paikalle ensin, ja ne, jotka puhuvat kreikkaa, niin he joutuivat vähän etsimään ja kyselemään ja he olivat myöhässä siitä ruokajakelusta. Ja siitä olisi johtunut tämän kommentaarion mukaan, että tällainen tilanne oli päässyt syntymään. No, tämä ihan kyllä järkeenkäytä selitys mun mielestäni. Seurakunnalla oli siis ongelma. Tämä, olemme huomanneet, että tämä homma ei toimi. Tässä kohdin me ollaan epäonnistuttu. Hmm, mitä me voimme tehdä? Jokainen tällainen ongelmakohta on myös mahdollisuus kasvuun, mahdollisuus löytää jotain uutta. Se, että epäonnistuu, ei ole kaiken loppu, vaan se on mahdollisuus löytää uusi ratkaisu, löytää joku uusi näkökulma, löytää uusi kasvu. Näin kävi myös tässä Jerusalemin alkuseurakunnan tapauksessa. Siellä nimittäin oli muodostunut se organisaatio niin, että kaikki oli kasantunut käytännössä apostoleille. He päätti siellä kaikesta ja kaikki tuli heidän luokseen asioidensa kanssa. Ja niitä ruokajakelukin oli jäänyt myös heille enemmän tai vähemmän ja niille, ketkä he siihen kutsuivat mukaan. Organisatorisesti apostoleista oli tullut pullonkaula. He eivät riittäneet, heidän aikansa ja kykynsä ei riittänyt siihen, mitä tarvitsi tehdä, kun joukko oli kasvanut niin suureksi. Mikä oli ratkaisu? Delegointi. Päätettiin valita seitsemän miestä, jotka hoitaisivat sen ruokajakelun. Tämä tehtävä uskotaan heille. Ja niin apostolit voivat keskittyä heidän omaan ydinosaamisalueeseensa, joka oli rukous ja Jumalan sanan jakaminen. Jaetaan tehtäviä. Kun teette tämän, me saamme keskittyä tähän. Loistavaa. Toimitaan näin. Ja näin valitaan. Millä perusteella heidät valitaan nämä seitsemän, äh, tällaisia ihmisiä, jotka on hyvämaineisia, hengen ja viisauden täyttämiä? Stefanos, Filippos, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas ja Nikolaos. Tällaiset kaverit valitaan heidät, asetetaan tehtäväänsä, apostit laittaa kätänsä kättä, he, heidän ylleen, heidät siunatoon tehtäväänsä. Täällä törmätään tuohon ensimmäistä kertaa muuten sanaan diakonos josta tulee myös meidän, meidän aikamme sana diakoni ja diakonia. Nämä ensimmäiset diakonit valitaan tuonne tehtäviin. Ja tästä oli tosi hyvä seuraus tästä, että he löysivät ratkaisun tähän ongelmaan. He delegoivat ihmisille tietyt jutut ja tietyt toiset keskittyi omiin juttuihinsa. Nimittäin seurakunnasta kerrotaan, jakessa seitsemän, Jumalan sana levisi leviämistään. Opetuslasten määrä kasvoi Jerusalemissa nopeasti ja usko puolelleen myös monia pappeja, mikä minua tietenkin pappina ilahduttaa. Eli se oli hyvä ratkaisu hyvin käytännölliseen ongelmaan. Delegoidaan. Tässä joukossa, tässä, opetus-, tässä diakonien joukossa, avustajien joukossa oli yksi erityinen kaveri nimeltään Stefanos. Stefanoksessa jo tuossa valintatilanteessa kerrotaan, hän oli mies, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Ja edelleen hänestä kerrotaan jakeessa kahdeksan. Stefanos oli täynnä armoa ja voimaa ja hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan keskuudessa. Hän oli jotain... Paljon enemmän. Hän ei ollut vain siellä ruokajakelussa, vaan hän käytti kaikkea sitä, mitä Herra oli hänelle antanut. Niitä lahjoja, mitä hän oli saanut, sitä intoa ja palavuutta, sitä uskoa, mitä hän oli saanut. Hän myös julisti. Hän rukoili ihmisten puolesta. Nämä paranivat. Hän teki ihmeitä. Ihmiset kuulivat hänen sanansa. He maistoivat siinä että tässä on ne uuden elämän sanat. Tätä me haluamme kuulla. Mutta kävi taas niin kuin kävi, jos on kannattajia, on myös vastustajia. Ja jotkut alkaa väittelyyn Stefanoksen kanssa. Yrittää saada häntä kiikkiin. Samalla tavalla kuin evankeliumissa kerrotaan, että tuli niitä vastustajia, jotka yrittivät Jeesusta tentata tietyllä kysymyksillä. Että yritetäänpä saada nyt tämä mies nalkkiin puheistaan. Samoin kävi Stefanoksen kanssa. Mutta hengenvoimalla Stefanos puhui viisaasti, eivätkä he kyenneet pitämään puoliaan. Ei onnistunut. Stefanoksella oli puolellaan pyhä henki, joka antoi hänelle viisauden sanat. Hän osasi vastata noihin väitöksiin ja syytöksiin sillä tavalla, että se oli erittäin vakuuttavaa. Näin ollen vastustajille jäi vain yksi vaihtoehto. Me esitämme tuosta miehestä vääriä syytöksiä. Me pelataan toi kaveri pois sillä tavalla, että ne syytetään häntä asioista niin, että se joutuu vaikeuksiin ja joutuu lopettamaan toimintansa. Vääriä syytöksiä, suoranaisia valheita, yllytetään kansaa niiden valheiden avulla. Stefanus vangitaan ja viedään suuren neuvoston eteen. Ja sinne marsitetaan noita vääriä todisteja. Kaksi syytöstä, jotka esitetään Stefanusta kohtaan. Tämä mies puhuu lakkaamatta tätä pyhää paikkaa ja lakia vastaan. Tässä on muuten ihan samat syytökset, mitä esitettiin myöhemmin Paavalille. Sinä puhut Mooseksen lakia vastaan ja sinä puhut tätä meidän temppeliä, Jerusalemin temppeliä vastaan. Samat syytökset, nimittäin Paavali koki luvussa 21. Ja nämä kaksi syytöstä oli hyvin vakavia syytöksiä, molemmat. Että puhuu Jerusalemin temppeliä vastaan, että sillä ei olekaan sitä merkitystä, mitä olemme oppineet. Tai Mooseksen lakia vastaan. Että ei sillä lailla olekaan merkitystä. Samat syytökset siis. Ja musta on jotenkin tosi puhuttelevaa, miten tässä kerrotaan Stefanoksesta, kun hän on siellä suuranneuvoston edessä. Jakeessa 15. Kaikki, jotka istuivat neuvostossa, kiinnittivät katseensa Stefanokseen. Ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot. Suuren neuvoston jäsenetkin aistivat, että Stefanoksessa on jotain enemmän. Ja siellä oli varmaan muitakin, jotka, ei vain Suuren neuvoston jäseniä, jotka olivat jollakin tavalla ehkä salakatselemassa tai muuten katselemassa talon palvelijoita ynnä muita, niin kuin Enkelin kasvot. Stefanos oli täynnä pyhää henkeä. Niissä, siinä voimassa, pyhän hengen voimassa. Ja viisaudessa hän puhui, mitä puhui. Ja sitten tämä luku seitsemän on otsikoitu Stefanoksen puhe. Ja tässä onkin aika pitkä tämä Stefanoksen puhe. Se on taidokas pitkä puhe, jonka Stefan pitää siellä suuren neuvoston edessä. Hän käy läpi pyhiä kirjoituksia, jotka on hyvin tuttuja suurelle neuvostolle. Stefanos puhuu Abrahamista. Abrahamista, joka saa Jumalalta lupauksen, sinä saat lukuisia jälkeläisiä. Sinun jälkeläisillesi minä annan oman maan. Hän puhuu Iisakista, Hän puhuu Jaakobista, Hän puhuu Joosefista, joka ajautuu Egyptiin, koska veljet myöhänet sinne orjuuteen. Stefanassa viittaa siihen, miten Mooses nostetaan sieltä. Jumala kutsuu hänet viemään kansan pois orjuudesta. Ja miten Mooses, kun hän sitten johdattaa kansaa erämaassa, luen sen nyt sen täältä itse asiassa suoraan, 37-38 ovat jakeet. Ja juuri tämä Mooses sanoi israelilaisille, Jumala on veljenne joukosta nostava teille profeetan minun kaltaiseni. Juuri Mooses, silloin kuin kansa oli koolla autiomaassa, välitti isillemme sen, mitä enkeli puhui hänelle siinäin vuorella. Hän otti vastaan elävät sanat antaakseen ne edelleen meille. Elävät sanat Siinaivuorella Herran enkeli välitti Moosekselle ja Moosekselta edelleen kansalle. No mitäpä kansa tekee? Kansa alkaa kapinoida, kääntyy erilaisten epäjumalien puoleen, tekevät sonnipatsaan. Jumala kyllä lähestyy heitä. Hän puhuu heille eläviä sanoja, antaa heille lakinsa. Mutta kansa kääntyy pois. Eivät he halua sitä. Ja edelleen Stefanos tässä puheessa puhuu seurauksista. No Jumala kääntää sitten selkäset tälle kansalle, kun te kerran noita muita jumalia palvotte. Sen kun palvotte sitten vaan, mutta silloin seurauksensa minä siirrän teidät pois Babylonin tuolle puolen. Tätä puhetta Stefanos puhuu. Stefanos puhuu myös Daavidista, joka halusi rakentaa Herralle temppelin. tähän oli syytetty. Temppeliä vastaan puhut. Daavid ei saanut rakentaa temppeliä, mutta Daavidin poika Salamo sai rakentaa Jumalalle talon, mutta... Jak. 47. Korkeinen kuitenkaan asu ihmiskäsiin tehdyissä rakennuksissa. Profeettahan sanoo, taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojani, Koroke. Millaisen talon te minulle rakentaisitte, sanoo Herra, mikä olisi minun asuinsiani? Olenhan omin käsin tehnyt tämän kaiken. Kyllä on temppeli. Mutta tämänkin on Jumala sanonut. Ei se ole ihan niin, että minä vain ja ainoastaan tuossa temppelissäkään asun, koska kaiken olen tehnyt. Ja kaiken tämän pyhien kirjoitusten läpikäämisen päätteeksi Stefanus sanoo todella kovalta kuulostavia sanoja kuulijoilleen suuren neuvoston jäsenille. Jakeesta 51. Teniskuroijat, ympärileikatut, mutta sydämeltänne ja korviltanne pakanat, Aina te olette vastustamassa pyhää henkeä, niin kuin isänne, niin myös te. Onko yhtäkään profettaa, jota teidän isänne eivät olisi vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennalta ilmoittivat, että vanhurskas oli tuleva. Ja nyt olette te kavaltaneet ja murhanneet hänet. Te saitte enkelien tuomana lain, mutta ette ole sitä noudattaneet. Stefanos vastasi tuohon syytökseen. Temppeliä vastaan, niinkö? Lakia vastaan. No katsokaa peiliin. Te olette olleet lakia vastaan. Saitte enkelien tuomana lain, mutta ette ole sitä noudattaneet. Ja kun Jumala on teille puhunut profeettojen kautta, mitä te olette tehneet? Te olette tappaneet profeetat. Ja kun tuli tuo vanhurskas, profeettien ennustama vanhurskas, mitä te teitte? Te kavalsitte hänet, te murhasitte hänet. Totuuden puhujista ei kukaan ole koskaan tykännyt. Stefanokselle, kuten tiedämme, kävi huonosti. Hänestä tuli ensimmäinen kristitty marttyyri. Stefanoksen muistoksi me vietämme Tapanin päivää. Marttyyrien muistopäivää. Neuvoston jäsenet pakahtuu raivosta, he kiristelee hampaitaan. Stefanos ei ole vielä päättänyt mutta pyhähenkeä täynnä, Stefanos nosti katsensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Hän sanoi, taivaat ovat avoinna minun silmieni edessä ja ihmisen poika seisoo Jumalan oikealla puolella. Stefanos saa taivaallisen ilmestyksen ja kehtaa kertoa sen julkisesti. Sitten kuppi nurin. Silloin he alkoivat huutaa suureen ääneen tukkivat korvansa ja ryntäsivät yhtenä miehenä hänen kimppuunsa. He rahasivat hänet ulos kaupungista kivittääkseen hänet. Ja näin tapahtuu. Stefanos viedään ulos kaupungista. Häntä aletaan kivittää tarkoituksena tappaa hänet. Ja sitten Stefanoksen viimeiset sanat, kuuntele, ne kuulostaa jotenkin tutuilta. Kun he kivittivät Stefanosta, tämä rukoili Herra ja sanoi, Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni. Hän vaipui polvilleen ja huusi kovalla äänellä, Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä. Sen sanottuaan hän nukkui pois. Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni. Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä. Jeesus sanoi ihan samankaltaisia asioita kun hän oli ristillä. Nimittäin Luukkaan evankeliumista, jos luemme tuon Jeesuksen ristiinnaulitsemisen. Herra, älä vaadi tilille heitä synnistä, sanoi Stefanos. Jeesus sanoi, isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja kun Stefanos sanoi, herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni, Jeesus sanoi ristillä, isä, sinun käsisi, minä uskon henkeni. Tämä on huikea. huikeaa. Stefanos, joka oli täynnä pyhää henkeä, hän sai nähdä taivaallisia näkyjä ihan siinä elämänsä viimeisillä hetkillä. Nähdä taivaan avoinna ja Jeesuksen istumassa siellä, isän oikealla puolella. Ja niin kuin Jeesus, hän voi sanoa, että anna heille anteeksi. Älä vaadi heitä tilille. Tässä nyt olen, minä menetän henkeni, ota minun henkeni. Tiedän, kenen olen. Tiedän, mihin menen. Stefanos puhui Jumalan totuutta. Ja se oli kova pala kuulijoille. Yhä edelleenkin. Voi olla, että itse olet kokenut, minä ainakin olen kokenut, sitä, että kun Jumalan henki paljastaa omasta elämästä totuuksia, vaikka omista motiiveista, omasta itsekyydestä tai laiskuudesta, välinpitämättömyydestä, kylmyydestä, niin että hävettää. Ei haluaisi tulla siihen Jumalan valoon. Mutta Jumala haluaa tuoda ne asiat valoon, jotta me voisimme olla rehellisiä ja avoimia hänen edessään. Ei Jumala paljasta meille totusta, totutta itsestämme sen takia, että hän haluaa nolata meidät ja häväistä meidät. Ei, vaan sen takia... Että me voisimme olla avoimesti sitä, mitä olemme hänen edessään. se heikkouden kanssa ja syntisyyden kanssa ja keskeneräisyyden kanssa. Taas menin ja mukasin. Mutta sellaisena keskeneräisinä me saamme tulla Jumalan eteen. Paljastaa itsemme ja sydämemme hänelle. Ja hän, joka paljastaa totuuden meistä itsestämme. Ei tuomitse meitä, vaan hän sanoo meille, että tule lapseni. Kaikki on anteeksi annettu. Jeesuksen, Kristuksen, työn tähden. Hän haluaa meidän sydämemme. Ananiassa ja Satira eivät antaneet sydäntään He olivat puolittaisesti tai ulkokohtaisesti Herrantien kulkijoita. He yrittivät valehdella Jumalalle. Se ei onnistunut. Ei se onnistu keneltäkään meistä. Sillä pyhänkin on totuuden henki. Hän paljastaa totuuden. Meidän ei tarvitse pelätä, kun me tulemme Jumalaan eteen. Ja saamme paljastaa itsemme. Hän ei meitä hylkää, hän ei käännä meille selkäänsä. Jeesus on sanonut, se joka minun luokseni tulee sitä, minä en heitä pois.